Olha aí, um minutinho mais. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus, agradecemos imensamente a sua bondade, a sua fidelidade, Senhor, a sua preciosa presença. Senhor, te damos graças porque nos concedes invocar o teu nome. Confiar em ti. O Senhor é o primeiro que está entre nós. Porque o Senhor é diligente em cumprir a sua palavra. O Senhor falou que onde estivéssemos dois ou três em teu nome, aí está o Senhor mesmo. Senhor, agradecemos a presença do Senhor Amém. e encomendamos a Ti nosso compartilhar. Nós queremos compartilhar de Ti, segundo o próprio arranjo do Senhor e segundo a obra do Teu Santo Espírito. Concede-nos ficar detrás do Senhor concede-nos ficar escondidos na graça do Senhor e que se o próprio Senhor possa se mover entre nós todos e o Senhor seja o centro de nossa atenção que nossos espíritos possam estar atentos e sensíveis ao próprio Espírito do Senhor que o Senhor possa nos falar o Senhor mesmo que o Senhor possa nos conquistar um pouco mais para Ti. Não queremos outra coisa, Senhor, se nos seguir em pós de Ti, prendidos ao Senhor no Espírito. Guarda-nos de nós mesmos, deixamos nas Tuas mãos toda a nossa condição humana, toda a nossa necessidade. Limpa-nos com Teu sangue, socorre-nos com Teu Santo Espírito. E que a palavra que o Senhor coloque venha do próprio Senhor, venha o nosso encontro, nos conquiste mais para Ti, para ficar sempre seguindo o Senhor de perto, com a ajuda prometida e sempre fiel, o socorro oportuno de nosso Senhor. Deixamos tudo nas Tuas mãos. Amém. O Senhor reconhece tudo. Amém. Nos preside, por favor, Senhor. Amém. Enquanto estamos lendo, ouvindo, não queremos nem ler nem ouvir sem Ti, senão através Sim. de nosso Senhor. Amém. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, vamos um momento abrir o último livro da Bíblia. Aquele que pela providência do Senhor está no final dela. O livro do Apocalipse de Jesus Cristo. Vamos no capítulo 1, inicialmente, irmãos. Tenho comigo duas versões, esta em português, chamada de... Revista atualizada 
di Sorrida d'Almeida. E tem a versão em espanhol Reina e Valera. Tem muitas. Essas são as que temos por agora, se tem alguma outra, amém. Não sabemos se vamos precisar nos valer de uma ou da outra, mas, por enquanto, vamos começar lendo aqui em Ferreira da Almeida. Vamos inicialmente ler os primeiros versos. Revelação de Jesus Cristo. Este é o encabeçamento do livro. Revelação, Apocalipse de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu. Que precioso. Que o Pai abre sempre os seus para o Filho. E se o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que ele faz, para que o Filho faça igualmente com o Pai. Amém. Que bom que Deus não faz nada sozinho. O arquiteto do Pai, como disse o Provérbio 8, nesta tradução de Pereira da Almeida, é o Filho, é o, aquele que fala, é a sabedoria. Oito doces de Provérbios. Esse eu é a pessoa do Filho do verbo que estava com o Pai, antes de todas as coisas. E o Pai nem sequer quis o planejar sozinho. Tudo planejou com o Filho. Ah, se lemos com cuidado aquele capítulo 8, aí vamos ver esse aspecto. Com ele estava eu, ordenando tudo. E era seu arquiteto diante dele. O pai é o arquiteto, mas também o filho é o arquiteto com o pai. O pai é o arquiteto e construtor da Nova Jerusalém. E o filho também. Apocalipse, que é a revelação do filho, fala do pai. E provérbios fala do filho. E essa palavra arquiteto se refere ao pai e ao filho e seguramente também ao Espírito Santo porque tudo que faz o Pai o faz através do Filho nada fez o Pai o Pai sem o Filho é o que está escrito aí naquele prólogo do Evangelho de João no princípio era o verbo o verbo era com Deus e o verbo era Deus. Este era no princípio com Deus. Todas as coisas por meio dele, de A, mediante, por meio, por ele, através dele, com ele, foram criadas. E se nele nada do que foi feito se fez. O pai não quis fazer nada sino o filho. Todo fiz com ele. Ele é o arquiteto e ele é também criador com o Pai. Como fala aí em Hebreus, não? Diz que Deus fez a seu filho o herdeiro de tudo e por meio de quem fez todo o universo. Então o filho tem estado com o Pai no planejamento, porque ele mesmo, o filho, 
é tanto a sabedoria como o poder de Deus, Amém. como fala Paulo pelo Espírito, lá em 1 Coríntios 24, que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Amém. Sabedoria e poder. Amém. É o Filho do Pai. Para arquitetar foi com o Filho. E para criar o arquitetar, o planejado, foi com o Filho. Para se revelar é pelo Filho. Ele que é o resplendor da glória do Pai. Ele se revela pelo Pai. E esta revelação de Jesus Cristo que Ele tem de si mesmo é porque o próprio Pai deu. O Pai não escondeu nada do Filho. Abriu tudo para o Filho. E quando vemos o Filho, vemos o Pai. Que maravilha. O Pai quis se revelar através do Filho. Revelação também é através do Filho, como arquitetura e criação. Também revelação. E também sustentação, é que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. O Filho, assim fala hebreus, o Filho. E também ele que redime através do Filho que o Pai redime. Deus estava em Cristo, reconciliando. E fez tudo através do Filho. O Pai que me enviou comigo está. As obras que eu faço, que eu falo, não falo pela minha própria conta, sino que o Pai que mora em mim, Ele me deu o mandamento, o que tenho que fazer, o que tenho que falar. Não pode fazer nada o Filho, sino o Pai. Sempre depende do Pai. E o Pai não quer fazer nada sozinho. Ele faz todo com o Filho. Que maravilha. Amém. O Pai e o Filho estão no mesmo Espírito. Amém. O Espírito contém aquela plenitude que o Pai passa para o Filho e que o Filho comparte com o Pai. Essa plenitude divina é também o Espírito que provém do Pai Amém. e do Filho. Também, não somente redenção, foi delegado o Filho. Também o reino foi delegado ao Filho. Também o juízo foi delegado ao Filho. Ele disse, o Pai é ninguém joga. Todo o juízo deu ao Filho, porque Ele que é o Filho do homem. E ao mesmo tempo o Filho não julga por si mesmo, senão que julga junto com o Pai, e o Pai junto com o Filho. Que maravilha! Em Daniel 7 aparece o ancião de Dias, o pai com aquele cabelo branco mas aqui no Apocalipse 1 onde temos aberto agora é o filho que tem aquele cabelo branco porque o pai deu ao juízo o juízo ao filho tudo isso foi delegado do pai ao filho o pai deu ao filho toda a plenitude disse o filho como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho o ter vida em si mesmo. O Pai é o Pai do unigênito de Deus. E Ele sempre se revela através do Filho. Por isso Ele disse ao Filho e ao Espírito, façamos o homem a nossa 
nossa imagem, na imagem de Deus seu Filho, mas o Pai se sente representado nela e o próprio Espírito também. O próprio Espírito não fala nada por si mesmo, senão que ouve do Filho e do Pai. E ele veio glorificar o Filho. O Pai também quer glorificar o Filho. Eu não busco minha glória, disse o Filho, mas há quem busca minha glória. Aquele que vocês dizem que é o vosso Deus, fala aqui para Israel. Ou seja, que o Filho nos ensina que o Pai quer glorificar o Filho. E o Espírito Santo veio glorificar o Filho também. E o Filho veio glorificar o Pai. Ele busca a glória do Pai. E ainda quando disse Pai, me retorna aquela glória que eu tive contigo. Antes que o mundo fosse, ele pide voltar à glória, mas disse que é para a glória do Pai. E como disse aí Paulo aos filipenses, que ele é Senhor para a glória do Pai. Quando o Pai glorifica o Filho de fazendo Senhor, sobretudo, o Filho é Senhor para a glória do Pai. Depois de que o Pai somente tudo debaixo dos pés dele, ele disse que também ele vai someter os pés do Pai. Que maravilha, que fidelidade, que delícia essa relação. Ele disse que essa palavra delícia usa ele no Provérbios 8. E então este livro tem esse encabeçamento, a revelação de Jesus Cristo. É uma revelação dada ao Filho acerca dele mesmo. Mas ao mesmo tempo agora é uma revelação também dele. Uma revelação dele. Como o Pai disse, eu te gerei hoje. Mas essa geração não tem princípio, não tem eternidade. Porque essa geração é a expressão do autoconhecimento e amor eterno do próprio Pai para com o Filho. E isso não tem começo, isso sempre acompanhou o Pai. E o verbo sempre acompanhou o Pai também. Esse é o Deus único e às vezes, e ao mesmo tempo, perdão, nós vezes disse, ao mesmo tempo, Deus trino ou triuno, você pode falar como você. Estamos referindo ao mesmo assunto. Então este livro não é um livro isolado da Bíblia, senão é o um livro que coroa a Bíblia. É o um livro que apresenta o capítulo final e eterno da Bíblia. Todas as coisas que o Pai fez para o Filho. Tudo que o Pai quer mostrar é Ele mesmo, mas através do Filho. O Pai quer se revelar a nós. Amém. E também o Pai quer se dar a nós. E isso o Pai faz só por Jesus Cristo. E Jesus Cristo e o Pai e Jesus Cristo fazem isso pelo Espírito. Quando ele fala no capítulo 14 de João, falando do outro Consolador que ele enviaria, ao mesmo tempo ele fala que ele mesmo viria também e que o Pai viria o Pai e eu viremos e faremos morada Amém. com vós ou seja, com aqueles que recebem 
ao Pai através do Filho e ao Pai ao Filho através do Espírito. Isso Deus gostaria sinceramente que fosse para todo homem. Disse a Escritura que Deus quer que todos sejam salvos e não quer que ninguém pereça, sino que todos procedam ao arrependimento. E Ele quer apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. Mas Ele não vai fazer isso com quem não quiser. Cada ser humano vai ter oportunidade de dizer sim ou não ao Pai. E a graça de Deus, depois da queda do homem e da inutilidade do homem caído, a graça de Deus vem recuperar por graça a capacidade do homem caído. O homem caído perdeu a capacidade. Mas é o responsável ainda das consequências da sua queda. Então o Senhor vem ajudar o homem caído. Você tem o homem antes da queda, o homem depois da queda e o homem depois da graça. Terceira cena. Primeiro o homem planejado, criado antes da queda. Esse é o homem que Deus quer ter. Deus criou o homem dessa maneira, como criou, ato livre. E essa é a classe de homem com o qual Deus quer ter sempre relacionamento. Mas foi o próprio homem que se vendeu e ficou inutilizado. Mas então vem a graça na pessoa de Cristo, recuperando o homem para Deus. Primeiro em si mesmo, e agora ela é a nossa comida. Agora ele disse, se vocês permanecem na minha palavra e em mim, minhas palavras permanecem em vocês, se vocês permanecem em mim, sereis verdadeiramente livres. Esse é o terceiro cena, é o homem Cristo. E Cristo no homem, esse é o novo homem, verdadeiramente livre em Cristo. Porque o homem caído não é livre, esse escravo. O homem anterior era livre, mas ainda não comiu. Mas agora o homem caído foi atingido pelo Senhor que veio a nós, para salvar o que estava perdido, carregou conosco, passou o velho Adão pela cruz, e por isso Cristo e o postreiro Adão, porque acabou com Adão, ressuscitou, agora chega a nós, através do Espírito. Amém. Amém. E nos faz o um novo homem, que agora sim, o novo é livre em Cristo, Amém. como ele queria quando fez. Queria um homem livre, que comece livremente da vida, da árvore da vida. Amém. E isso que Cristo tem feito. E se aquele que vencer, daria comendo a árvore da vida. Aquele que quiser, venha e beba. Ninguém pode querer, se na graça. Nossa graça vem e restaura a possibilidade de querer. Não vai tomar a decisão por nós. Mas nos capacita cita por graça para nós tomar a decisão na graça amém então esse é o nosso senhor esse que está aqui neste livro este livro que tem tanta coisa tem chifres cavalos atidragão com cabeças mas diz isso não é o tema do livro 
o tema do livro é Jesus Cristo. Amém. E tudo demais que fala o livro é para ressaltar Jesus Cristo. Amém. Porque se o Senhor não tivesse permitido uma oposição grande, que parece que é terrível, que para nós é imensamente terrível, mas por isso Ele permiteu. Se Ele fosse um Deus pequenininho, não vai permitir uma rebelião tão grande não vai permitir tanto poder no inimigo. Mas o inimigo não é todo poderoso. Para o diabo se aplica também aquelas palavras de Deus para Faraão. Mas Faraão é só uma cabeça das sete cabeças, da, da besta que tinha aquelas sete cabeças. E era governar essas cabeças das sete do, da besta por sete do dragão aqueles príncipes cortes de Satanás são cabeça do dragão aquele príncipe da Pérsia aquele príncipe da Grécia que eram cabeças daquele império da Pérsia daquele império da Grécia aqueles impérios eram cabeças da besta mas aqueles príncipes eram cabeça do dragão um correspondendo com o outro e assim quando o Senhor fala para um está falando para o outro você vê aquele capítulo 31 lá, aqui, onde fala de, daquele Egito do faraó. Em Ezequiel 28 fala daquele príncipe de Tiro. Em Isaías 14 fala daquele príncipe da Babilônia. Mas sempre detrás daquele príncipe natural tinha o outro. Portanto, quando ele fala para Egito, que era uma daquelas impérios, o primeiro, debaixo de uma cabeça que fala que capítulo 31 que referimos aí vemos que as palavras do Senhor para Faraão atingiam também aqueles que estavam detrás de Faraão como aquelas palavras para o rei de Tiro atendiam, atingiam aquele querubim que estava detrás do rei de Tiro e aquelas palavras para o rei da Babilônia atingiam aquele lucero que estava detrás e quais são essas palavras? Para isto mesmo te tenho levantado. Para mostrar em ti meu poder. E que meu nome seja anunciado em toda a terra. Então o Senhor, na sua sabedoria, decidiu dar um permisso temporal àquelas criaturas de pretender substituir a Deus, pretender ser melhores que Deus, porque Deus quer mostrar sobre aquele telão de fundo a grandeza do seu filho, que é a grandeza de nosso pai. E por isso Deus permitiu aquelas rebeliões, aquelas protestas, aquelas coisas que parecem tão grandes e por meio do que não é desfazer o que parece ser alguma coisa. E por isso na revelação de Jesus Cristo, Aparece aí neste livro, dragão, cabeça, chifre, tudo isso. Porque tudo isso é útil para mostrar a grandeza do Senhor. Que sendo tão grande o mundo com suas chamadas de civilizações que Deus chama de bestas. E o povo de Deus e meninos e senhoras frágeis. Que escolhe o que não é, o pequeno, o que não presta. E através do que Noé faz aquilo, aí se mostra que Deus é grande. 
como quando tratamos de olhar o universo através de telescópios, cada vez buscando aquelas galáxias que ficam mais longe, cada vez vamos e vamos e vamos. Os seres humanos olhando essas fotos das galáxias extremas, mas que com o tempo já não são, tem outras mais, tem outras além. E isso é só um vestido velho que o Senhor vai mudar daqui em breve. Seu novo, terra nova, disse aí em Hebreus que uma veste. Não é o Senhor. Tem gente que adora as estrelas, mas quem está adorando uma veste velha. O Senhor está de trás, ele é o mesmo. Ele vai mudar de veste, vai colocar outra veste, seu novo, terra nova, é uma veste. Mas não é o Senhor. O Senhor é Ele mesmo. Não vamos confundir a criação com o Criador. A criação é uma veste, mas é tão grande a sua criação, que quanto mais grande é aquele dono da veste, aquele que se veste com essa veste que ele chama de velha, e que vai mudar, e que diz que para isso ele é velho. Então, não importa que apareça a hidrazão, cabeça, chifres, no livro da revelação de Jesus Cristo. Isso aparece para que conheçamos melhor a Jesus Cristo. Não vamos ficar aí no meio de um pedaço de veste. Mas vamos usar esse pedaço de veste para ver o grande detrás da veste. E o grande detrás da veste. Claro que detrás da besta está o dragão, mas sobre o alto vivia outro mais alto, e um mais alto que o Senhor está acima de tudo. E ele que criou tudo, sabendo que cada um faria, e ele vai julgar com justiça, mas ele permitiu tudo isso para ele ser conhecido. Então, este livro é da revelação de Jesus Cristo. Este livro que Deus colocou providencialmente no final da Bíblia é para nos mostrar que a história sagrada, que é a história do trabalho de Deus ao longo da história, não é uma novela de Kafka. Não sei se algum de vocês aqui tem ouvido falar ou tem lido alguns, em outros tempos, quizá, acerca de Franz Kafka, um escritor judeu tcheco da Chicoslováquia, um escritor que escrevia novelas que não terminavam. Ou quando terminavam, não ficava nada resolto. Terminava a novela e, e o problema ficava. Tem um, uma novela dele chamada Do Processo. E nessa novela ele descobre que está em um processo, não sabe por que está em processo, porque está sendo julgado, não sabe nem em que consiste o processo e sente que está num processo e, e ela está com essa pergunta averiguando qual é a, o processo o que, que está passando porque está sendo processado pela consciência, pela sociedade não sabe quem está processando quando termina a novela não termina o processo ela não tem resposta nenhuma essa é a novela de Castro teve outra novela chamada Castelo Nessa novela, Kafka fala do personagem K, que ele mesmo, Kafka, K. E Mr. K queria fazer um trâmite no castelo, mas tinha que 
pedi permissão lá cá, mas aqui mandavam para lá, lá, muito parecido com o acontece às vezes em alguns de nossos países. Não vou falar do Brasil, não vou falar da Colômbia. E não conseguia resolver o trâmite, porque isto não era aqui, era lá. Toda aquela novela é uma trama é dessas bem difíceis. Termina a novela, não terminou a trama, não conseguiu fazer o trâmite. Toda novela é tramitando algo que não consigo. Graças a Deus que a Bíblia não é uma novela de casca. Graças a Deus. A Bíblia se tem final. Amém. A Bíblia se tem conclusão e uma conclusão eternamente satisfatória. Isso é o lugar deste livro no final da Bíblia. É mostrar para onde que ia Deus quando decidiu criar. Criar tudo, nos criar a nós mesmos. Então, esta Bíblia se tem conclusão. Deus tem propósito, propósito eterno e um propósito de qualidade divina, graças a Deus. E nesse propósito, no coração de Deus, está seu próprio Filho, porque nada fez Deus que não seja para seu Filho como também o filho não fez nada, senão tudo para o pai. Tudo que existe é, é em função do próprio Deus. O pai faz tudo com o filho, no filho, por meio do filho e para o filho. E o filho faz tudo ainda reinar para o pai, ainda ser senhor para a glória do pai. Esse é o propósito que compartem mutuamente, no mesmo Espírito, o Pai e o Filho. E esse propósito, essa conclusão que não termina, sino que é uma conclusão para a eternidade. Uma conclusão onde a plenitude de Deus é revelada e compartilhada. O pai está no filho, mas agora o pai quer que o filho seja primogênito entre muitos irmãos. E aí aparece a igreja, como disse lá no Gênesis, sendo como explica Paulo, Adão figura de Cristo. Ele disse, façamos ajudadora idônea para o filho. É isso que diz. Não é bom que o homem esteja só. Né? Não está falando só de Adão. Adão é figura de Cristo. Está falando de Cristo primeiro. Como disse lá em Efésios 5. Não? Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá sua mulher, serão juntos na sua carne. Eu digo isto de Cristo e da igreja. Mas tem o demais. É subsidiário. Ó. O homem... Ah, nessa mulher, a mulher respeita seu marido, os filhos, as pessoas que ajudam em casa, os que têm pessoas a seu cargo. Tudo isso se deriva daquele mistério primeiro de Cristo, que é a igreja. Mistério de Deus Cristo, mistério de Cristo, a igreja. Então, aí se revela tudo. Passamos levar-lhe a ajudador o homem. Primeiro, façamos, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem, o homem coletivo. A nossa imagem, a imagem da trindade divina, do Deus triuno, o trino. Esse é o modelo. 
como, como esse modelo, como tu, o Pai em mim e eu em ti, que eles, é para todo homem, mas como não todos gostaram, então ficou sua igreja, em representação do homem. Porque o outro virou um velho, mas a igreja é um novo, é o redimido. Então, essa igreja representa aquela mulher. Falei, ajudador idôneo. E assim começa a Bíblia, e toda ela é essa história de Deus fazendo o que falou. Façamos. Não falava só de criar. Sabia que haveria queda. Então era preciso redimir. Aí estava a parte do filho. Mas tudo isso tem que ser aplicado. Aí estava a parte do Espírito. Bem? E toda a Bíblia até o fim dela. E o fim da história de que fala a Bíblia. É esse o objetivo. Passamos isso. O rei quis fazer bodas a seu filho frase corta de Jesus, mas que fala o propósito eterno de Deus fazer bodas a seu filho que seu filho tenha uma esposa que seja com ele, assim como ele é com o pai e nisso está Deus passando, ele fala façamos isso e vou, vou fazer, falei a Dante, figura de Cristo, ajudador idônea, aí fala, o Novo Testamento, figura de Cristo, Adão, Eva, figura da igreja. E essa conclusão, onde está aquela boda concluída para a eternidade, é este livro de Apocalipse, que fala de muitas coisas, mas através de todas elas, nos está falando de Cristo. Se lemos Apocalipse e não vemos Cristo em tudo, não estamos vendo bem. Aí encontramos muita coisa para a escola de escatologia, fala de anticristo, fala de tudo, mas esse livro é a revelação de Jesus Cristo. Amém. Ainda nos capítulos que fala do anticristo. O livro inteiro é a revelação de Jesus Cristo e neste livro está nas terminais de toda a Bíblia. Como se você tem um verso aqui, qualquer verso, já vem unido a muitos versos de Gênesis e Apocalipse. Tem outro verso, às vezes uma frase tem muitos versos juntos, incluídas nela. Todas essas terminais da Bíblia estão neste livro. E este livro não é outra coisa que a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu primeiramente o próprio Filho. Porque o Filho é a sabedoria do Pai, Amém. de Deus. E agora o Filho, que recebe aquela plenitude imensa, aberta, o um seu aberto totalmente, o um coração aberto, assim como ele tem, também fala para nós, e fala, eu não vou chamar mais vocês de servos, eu vou chamar de amigos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas os tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que ouvi do meu Pai, o Filho ouve o Pai, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Meu Pai, quero me glorificar com a glória dEle. 
Que maravilha isso. E agora o filho também quer nos glorificar. E nisso é glorificado o próprio Pai, em quem nós tivemos muito fruto, que é que Cristo se forma em nós. A plenitude. Que coisa grande está no coração eterno de Deus. Porque a revelação e a dispensação dele a nós. Que maravilha. Nenhuma outra criatura foi criada com tal objetivo tão elevado como o homem. Nem sequer os querubinhos serafins. Ele não falou isso, sino do homem. Passamos no primeiro homem, no macho, o gênero humano, aquele homem corporativo, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domine, exerce o reino em nosso nome, conosco. Assim, filho, como eu fiz tudo contigo, agora, com o nosso espírito, vamos fazer com eles as demais coisas agora. Agora vai ser com eles. Primeiro fiz algo por nós, depois começo a fazer algo em nós, até poder fazer algo com nós. Ele quer terminar fazendo algo com nós. É cooperadores de Deus. O pai ama o filho, lhe mostra o filho que ele faz, para que o filho faça igualmente. E agora o filho disse àquele que vencer e guardar as minhas obras. Eu lhe darei autoridade, etc, etc. Como eu recebi. Ou seja, que o filho guarda a sobra do pai, o pai faz obra, mas tudo essa face com o filho e através do filho, e assim o pai e o filho pelo Espírito continuam fazendo obras conosco. A sua obra é conosco. Primeiro é, foi por nós, mas agora está fazendo também algo em nós, para fazer conosco o que quer fazer só com nós. Tem coisas que só Deus quer fazer com nós. Fiz galáxias com seu filho, com seu espírito. Mas algumas coisas ele não vai fazer se você não ora. Se você não se dispõe a guardar as obras dele. Você guardar as obras dele. Ele quer fazer obras com vocês, com os vencedores. Ele poderia falar a palavra e ser feito, mas assim ele não gosta. Ele quer fazer conosco. Tem coisas que não se farão se você não quer. Ainda que ele quer que todos sejam salvos, não todos vão ser salvos se eles não querem. Eu quis juntar-te os filhos, mas você não quis. Ele é tudo poderoso e soberano, mas ele não vai fazer se você não quer. Esse é um matrimônio entre dois. Você quer ser a minha esposa? Quer. Você me, me recebe como seu marido? Você recebe. Assim é que ele quer fazer, o que quer fazer conosco. Ele já não quer fazer assim, ceia e aparece a luz. Não. Ele vem, filho, como gostaria tomar aquela água daquele poço. E aqueles vencedores de Davi correm atrás dele da batalha e pegam aquela água e trazem para ele e ele oferece para Deus. O que Deus quer fazer, o que mais deleita Ele fazer é conosco agora. Como faz com o seu filho, 
agora quero fazer com então esta revelação de Jesus Cristo é interessante que o mesmo Deus divide em três partes porque o livro inteiro primeira e segunda parte é a revelação de Jesus Cristo ainda que fale de outras coisas realmente quem Deus está revelando é Ele mesmo através do Filho e do Espírito é a revelação dela então a revelação de Jesus Cristo que é o tema do livro inteiro está dividido em duas partes e as duas partes estão divididas em três aspectos por que falo que está dividido em duas partes? porque quando chega no capítulo 11 que é a metade dos 22 e aí fala nesse capítulo décimo já antecipando o capítulo 11 a sétima trombeta que há que consuma o mistério uno pensaria que então já Apocalipse terminaria no capítulo 11 porque fala que nos dias da voz do sétimo anjo quando ele começa, nem sequer no final no começo da sétima trombeta que abrange aqui a nova Jerusalém se você estuda com cuidado o que abrange a sétima trombeta vê que abrange até o novo Jerusalém não é só Nova Jerusalém mas abrange até Nova Jerusalém quando abre a sétima toca a sétima trombeta então diz o reino do mundo vieram a ser de nosso Senhor Jesus Cristo e ele reinará não só pelo milênio sino pelo século do século aí está o reino eterno não só milenial que a sétima trombeta abrange desde a segunda vinda de Cristo que no começo da sétima trombeta quando ele começa a tocar a sétima trombeta no começo já é um mistério consumado porque a vinda de Cristo mas depois vem um milênio depois vem aquela ressurreição dos outros mortos que não ressuscita na primeira vem aquela rebelião vem aquele fogo vem aquele juízo se acaba o terra seu desaparece faz seu novo terra nova e nova Jerusalém aí é que ele reina pelos séculos dos séculos e isso está incluído no final da sétima trombeta mas o mistério é revelado na segunda vinda de Cristo no início da última trombeta quando ele vem num momento não em dois, nem três, nem cinco num momento todos os de Cristo todos seremos transformados num momento e esse momento não é longo é num abrir piscar de olhos na final trombeta isso acontece no começo quando comece a tocar o anjo a sétima trombeta aí começa então você vê que a sétima trombeta consuma de verdade um mistério mas depois de falar disso no capítulo 10, verso 7, chega no capítulo, no mesmo capítulo, no verso 8, até terminar aquele capítulo 10, e diz, ah, aqui tem um livrinho aberto, que ninguém pode abrir, mas agora abriu o cordeiro, agora depois de abrir tem que comer, tem que engolir, ainda que seja amargo, é doce para falar amargo de, de comer, é amargo mesmo. 
Então, assim como Deus deu aquele rolo para Ezequiel, ele comeu o rolo e daquele rolo que ele comeu saíram 48 capítulos de Ezequiel. Assim também deu um rolo para João. Agora, João, você tem que comer esse livro aberto. Lá no início estava fechado, ninguém podia abrir, só o cordeiro. Mas o cordeiro abriu tudo o livro. E o final do livro é o sétimo céu, e aí tem a sete trombeta, e na sétima é a consumação do mistério. E agora que consumo o mistério, agora aparece esse livrinho aí. Esse livrinho é como se fosse a cerecinha acima do bolo. Toda a Bíblia até Apocalipse, capítulo 11, é o bolo. Mas o livrinho agora aberto é a revelação de tudo. Isso que ele falou desde o capítulo 12 até 22, a segunda parte. Era aquele livrinho que, assim como Deus aqui, ele agora deu o livrinho aberto da revelação de Jesus Cristo para João. Agora João tinha que comer esse livro e disse para profetizar de novo acerca de tribos, línguas, povos e nações. Já tinha falado das tribos, dos 144 mil de Israel e de outras imensidades tribos que ninguém vai poder contar a gente das outras tribos. Ou seja, que o capítulo dos 144 mil da segunda parte está falando dos 144 mil da primeira parte, porque está falando de novo da mesma coisa que falou. Deus sempre fala mínimo duas ou três vezes das coisas. E dos 144 mil falou em três partes. Em Apocalipse 7, em Apocalipse 14 e no último capítulo de Sofonia. São as três vezes que Deus fala, conste toda palavra em boca de duas ou três testemunhas. Então, o livrinho aberto que João comeu é Apocalipse 12 a 22. Porque esse livro, quando já era a consumação da última trombeta, o livro era para profetizar de novo sobre o que já tinha profetizado. Por isso, quando ele começa a falar, depois da sétima trombeta, retorna para Gênesis. Lá em Gênesis tinha falado da mulher. Aqui aparece a mesma mulher. Tinha falado da serpente, aqui volta a falar que era serpente antiga, que o diabo, Satanás, com cabeças, com chifres. Mas já tinha falado da semente da mulher, que é o filho varão que nasce da mulher, é a semente da mulher, e Cristo. Então está falando de novo, profetizando de novo, retornou para Gênesis para colocar o ponto final da revelação de Deus em Cristo, a revelação de Jesus Cristo. Então aquele livrinho aberto, a primeira parte da revelação de Jesus Cristo é de 1 a 11 mas agora comeu aquele livro aberto comeu Gênesis 1, 1 até Apocalipse 11 verso final e agora aquele livro aberto agora já aberto ele come 
para profetizar de novo e a profecia de novo é aquela que começa de novo em Gênesis na mulher na semente da mulher na serpente e aqui começa e coloca o ponto final de toda a Bíblia de toda a revelação de Jesus Cristo tudo que começou em algum lugar da Bíblia agora é concluído na última parte por isso eu falei que era a cerecinha acima do bolo isso, o livro aberto é Apocalipse 12 a 22 então vemos que tem duas partes Apocalipse mas as duas partes falam de três assuntos tanto na primeira parte como na segunda parte Deus sempre fala pelo menos essas duas vezes como disse, por exemplo, passamos o homem tem aquelas primeiras relações Toledot dos céus da terra para o capítulo 1, até o sétimo dia, que é onde deveria terminar, o bispo de Canterbury, que colocou os números, deveria ter terminado o capítulo 1 no sétimo dia, depois do sétimo dia, não parar o capítulo no, no sexto dia, e o sétimo, como se começasse, não, o sétimo é sétimo em relação aos seis primeiros, a relação, chama Toledot, em plural feminino, Relações do céu da terra Termina no capítulo 2 Verso 4 Parte A Aí termina o primeiro Toledot Depois começa o segundo Toledot Ou seja, as relações Sefer Toledot Adam O livro das relações de Adam Capítulo 2 Verso 4 Parte B Aí começa o segundo livro Que Moisés essa é a bibliografia de Moisés que ele cita. Este é o livro da relação de Adão. Termina no 5.1a. Porque lembre-se que esses números e versos só vêm do arcebispo de Canterbury do século XII, Stephen Landos, que dividiu a Bíblia em capítulos, e dois séculos depois, no século XIV, o outro arcebispo também de Canterbury colocou os versículos. E é muito útil para encontrar onde que fica as coisas rápido, porque você vê como o Novo Testamento cita o Antigo. Em algum lugar disse, como não tinha colocado o número, não pode ser capítulo 15, verso 7 ao 9. Então, em algum lugar disse. Mas agora, quando vamos ler, temos que seguir a ideia de Deus, a perícopa completa, se a ideia completa. Começou aqui e terminou aqui. Esse deveria ser um capítulo. O, a ideia, a perícopa, que abrange toda a ideia de princípio a fim, deveria ser o número do capítulo. Às vezes consigo, às vezes não. Então, quando vamos ler, temos que ler sim os capítulos. Capítulo e versículo só para encontrar a passagem. Mas, tão pronto encontrar a passagem, aí se esquece. Amém? E aí começa a ler a ideia. Desde que começa... Aqui que termina. Amém? Amém? Então, assim também o Apocalipse tem as duas partes. Assim como vem aquele capítulo 1 e fala do homem, capítulo 2 fala de novo da mesma coisa. Vim, Deus mostra um sonho para Nabucodonosor, mostra para Daniel e mostra também a interpretação. E depois fala no capítulo 7 da mesma coisa com outras palavras acrescentando sobre aquele esqueleto de ossos os músculos 
depois no capítulo 8 fala da mesma coisa, fala de novo da Pérsia, fala de novo da Grécia, mas não está falando só de Pérsia, de Grécia, está falando do poder e da sabedoria de Deus, que é Cristo. E todo o significado da história, que é a sabedoria de Deus, inclui isso, e o poder de Deus governando a história. Disso que trata todas aquelas visões de Daniel. Ele resume, oh, agora entendo que ele que muda reis, põe reis, tudo isso é só a mudança dos cairós, das estações. E isso é o poder de Deus, aquela mudança. E o sentido disso, o objetivo, a economia final é a sabedoria de Deus. Por isso ele, quando, antes de falar os detalhes da revelação, ele resume, Deus mostra ah, seu poder, sua sabedoria. E esse é Cristo. Assim que quando estamos lendo Daniel, não estamos saindo de Cristo. Estamos lendo o poder e a sabedoria de Deus que é Cristo. Amém. Que se mostra naquela mão de Deus na história. Temos que ver Cristo em toda a Bíblia, ou senão não estamos vendo bem. Não vamos despreciar nada da Bíblia. Vamos ver que parte de Cristo está mostrando cada pedaço que você não gosta. Preferamos gostar de tudo. Porque quando menos pensamos, se abre ele, estamos vindo ele onde não pensávamos. Tudo era fala de Cristo. E aqui é a conclusão, é Apocalipse. E esse tem um, um, uma cerecinha acima do bolo, que é o livro aberto para comer. E aí profetiza de novo desde o princípio, mas agora coloca o culto final, que já ninguém pode acrescentar nem tirar. Agora é final. Mas essas duas partes, que ele respeita como sempre ele faz, tem três aspectos. E está aqui, na revelação de Jesus Cristo, vamos ver aí no verso 19 e 20. E no verso 19 diz assim, Escreve, pois, ó, note, se não falar após, estaria escrevendo algo de aí para adiante, não tem nada a ver com o que acabo de ver até aqui, mas se diz pois, está vinculando o que escreveu desde o verso 1, 1 até o verso 19. Então, do verso 1 até o verso 18, há uma revelação que é chamada aqui o que viste. Amém. A primeira parte é o que viste. Que foi o que ele viu? O Cristo glorificado. Ele como rei, ele como juiz, ele como criador, ele como todo poderoso. Ele tendo nas mãos as estrelas, ele se movendo no meio dos candeiros. Ele tendo todos aqueles detalhes. Então a revelação de Jesus Cristo tem essas três partes. Escreve, pois, as coisas que viste. As coisas que viste são cristológicas. Cristocêndricas, porque se refere àquela visão do Cristo glorificado que aparece no meio dos candeiros, com todos aqueles detalhes. Ou seja, que a revelação de Jesus Cristo tem a parte da cabeça 
porque o mistério de Cristo é cabeça e corpo. Cabeça e corpo. A gente fala Efésios 3. O mistério de Cristo, que é? E os gentios também, sim. Porque Deus não falou, façamos Israel a nossa imagem e semelhança. Não, façamos o homem. E quando escolhe Abraão, não é somente Abraão. É para que nascimento dele, todas as famílias da terra sejam abençoadas. O objetivo de Deus em geral. Mas claro que tem que começar por Abraão, com Israel, com o remanente de Israel, com o Messias, e logo incorporar no Messias todos os homens. E aqueles que recebem a ele de toda a tribo, povo, língua e nação. Então, a primeira parte da revelação de Jesus Cristo é a cabeça. É Deus se revelando em Cristo. E por isso, é as coisas que viste. Veja como começa Deus saudando o pantocrato de tudo poderoso, aquele que era, que é, que é de vir e de Jesus Cristo, testigo fiel, e o dos sete espíritos de Deus, aí começa a dirigir a todas as igrejas, porque o que ele fala para uma igreja, o Espírito fala para todas. Até aqui, ele fala para todas as igrejas, falando só para sete. Como falar para sete, já fala para todas. O que o Filho fala em nome do Pai, para uma igreja específica, o Espírito fala para todas. Esse é o princípio de analogia. Quando ele está falando para Éfeso, o Espírito está falando para todas as igrejas, também para a igreja do Rio de Janeiro. Quando o Espírito está falando para Esmina, o Espírito está falando para todas as igrejas, também para o Rio de Janeiro. Etc. Até a Odisseia. O Espírito fala para todas as igrejas. Aquilo que ele tratou no caso de Éfeso, aqui ele trata qualquer época histórica eclesiástica na qual prevaleça os assuntos que prevaleceram em Éfeso. Então, ele aplica esse tratamento a Éfeso a qualquer situação histórica análoga, parecida ou semelhante. E no final ele trata com todas as igrejas, tratando com essas sete. Tanto historicamente como profeticamente, porque isso é parte da profecia. Então, a primeira parte, as coisas que existem, que é o ênfase cristológico, cristocêntrico, mas é a primeira parte do mistério. A igreja tem que ver a sua divindade, a sua humanidade, como disse o irmão Witness Lee, o Cristo todo inclusivo, não? Ele fala disso. É uma expressão dele, típica dele. Cada servo tem essas expressões típicas, como João, que vimos, o que ouvimos, o que faltaram nossas mãos. É o típico de João, não? Paulo, porquê, porquê, o porquê, o porquê de tudo, sempre porquê, porquê, porquê. O estilo de Paulo. Cada um tem seu estilo. E é um aspecto de Cristo. Mas Cristo tem que ser visto de, de todos os ângulos para que seja visto bem. Ser visto de maneira completa. Precisa o ângulo de Mateus e o ângulo de Marcos e o ângulo de João e o ângulo de, de Lucas. Os quatro ângulos precisam de olhos para ver a Cristo. 
mente e é preciso todo o corpo para ver a Cristo, a riqueza de Cristo. Então agora a primeira coisa que é as coisas que existem. Primeiro parte da revelação de Jesus Cristo. Segunda parte e as coisas, vou fazer explícito que está tácito, as coisas que existem e as que são, as coisas que são. Que era o que havia ainda no tempo de João? Porque ele viu a cabeça e o que viste. Mas depois que foi que começou a ver a partir daqui, falando dos sete candeiros, das sete estrelas. Vem falando da igreja. Ou seja, a segunda grande parte da revelação de Jesus Cristo, do mistério de Cristo, é o corpo de Cristo expressado nas igrejas. Então, a parte eclesiológica, a eclesiologia bíblica, é a segunda parte do mistério de Cristo. Tem um fundamento, e é Cristo, que Ele é, o que Ele fez, e tem a sobreedificação acima desse fundamento, que é a igreja. Tudo relativo à igreja segundo Deus, segundo o propósito eterno de Deus. As coisas que são. E o que é agora? É a formação de Cristo na igreja. Tem o que trata os capítulos 2 e 3, as coisas que são. Termina capítulo 2 e 3 e começa o capítulo 4 dessa maneira assim. Depois destas coisas olhei e aí não somente uma porta aberta no céu. Como também a primeira voz que eu vi como de trombeta ou falar comigo dizendo... Sobre para aqui te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Olha esta frase aqui, como é semelhante à primeira frase da revelação de Jesus Cristo. Diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos. Aí está Cristo e a igreja. Revelação de Jesus Cristo é as coisas que existe para manifestar a seus servos, a igreja, as coisas que estão. Agora vem as coisas que devem ser depois destas. Disse manifestar que as coisas que em breve devem acontecer. Vê a, a triple divisão aí também? Agora vem no capítulo 1, verso 19. As coisas que viste, um. As que são, dois. E as que hão de acontecer depois desta. O primeiro ênfase é cristológico, cristocêntrico. O segundo é eclesiológico. O terceiro é escatológico. E as três partes pertencem à revelação de Jesus Cristo. Por isso encontramos em Apocalipse... O anticristo, o dragão, as cabeças, o chifre, um monte de guerra, a, a, a magedon, tudo mais para revelar Jesus Cristo. Mas é necessário que a revelação de Jesus Cristo seja recebida e comida íntegra, porque toda ela é a revelação de Jesus Cristo. A parte cristocêntrica pode começar por evangelística, que é o Evangelho. Qual é o tema do Evangelho? 
Romanos 1, que o Evangelho disse, o Evangelho acerca do seu Filho. O tema do Evangelho é o Filho. Não nos pregamos a nós mesmos, sino a Jesus Cristo como Senhor, primeira parte. E agora nós, como vossos servos, por amor de Jesus. Aí está nas igrejas. Mas aí não termina. A segunda parte diz, e terceiro, terceira coisa, as coisas que devem ser depois disso. A revelação de Jesus Cristo dele, para mostrar aos servos dele o que deve acontecer em breve. E que o que deve acontecer em breve? A glorificação do Filho, isso que deve acontecer. Filho, venha para cá, senta na minha destra, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou colocar todos os teus inimigos. E por isso aparecem os inimigos na revelação de Jesus Cristo. Vou colocar tudo ser um por um, um por um debaixo dos teus pés. Quando todos os teus inimigos, até o último, sejam submetidos a ti, então agora o filho vai se someter ao pai, para que o Deus seja tudo em tudo. Deus se revelando e Deus se dispensando através de Cristo e o Espírito pela Igreja. Ela é cabeça sobre todas as coisas dada à Igreja. Então a terceira parte também é parte da revelação de Jesus Cristo. As coisas que devem acontecer. E é o que deve acontecer? E tudo que existe seja sometido debaixo do ser de Cristo. Não há nada que fique grande para Cristo, nem vai ficar nada grande para a igreja em Cristo. O contrário, Cristo é a resposta de Deus a todos os desafios que vive a igreja em todas as épocas, em todas as situações que estão representadas naquelas coisas que são, naqueles sete candeiros. Então, irmão, se você me permite poucos minutos, vamos ver uma parte no livrinho aberto. Vamos à segunda parte do Apocalipse, que vem do capítulo 12 a 22. Vamos chegar no 14. Apocalipse 14. Mas falei tudo isso para saber onde está Apocalipse 14. Está no livrinho aberto. É parte do livrinho aberto. Então, olha. Aí no capítulo 14, depois que falou dos 144 mil, amém? E depois, então, falou do seguinte, capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu. É um anjo por um encarrego de Deus. Ou seja... O mensageiro com um encarrego é a ênfase do coração de Deus. E vai passando pelo meio do céu, com um encarrego. Vamos ver qual é o primeiro encarrego. Não é só um anjo. Não é só um anjo. É que o primeiro. Assim como lá fala as coisas que viste, assim também fala este anjo. Tendo 
aquí dice un evangelio el verso dice o evangelio no existe dos evangelios existe un solo evangelio no hay otro si este fuese otro sería anátema porque ya el Espíritu Santo por revelación de Jesucristo escribió Pablo por revelación de Jesucristo por el Espíritu Santo que no hay otro evangelio y que si algún anjo ensina un evangelio diferente sea anátema entonces este anjo no puede hablar un evangelio diferente que el de Pablo que no es de Pablo él recibió de Jesucristo Jesucristo recibió de Dios Pai entonces o no es un evangelio va en el griego fala o evangelio eterno y dice para pregar o original dice para evangelizar que, y dice os que se asentan sobre la tierra a cada nación y tribu y lengua y povo y ese año que trazia o evangelho eterno o único que existe o mesmo que aparece desde Gênesis até Apocalipse lá quando Deus falou que não estavam vestidos de cobertos a Daniel e precisava ser cobertos com um sacrifício e prometia aquela semente da mulher já estava o evangelho aí desde Adão todo está escondido na Bíblia tem muitas coisas que decidem cada coisa mas o tempo é corto vou terminar só para não abusar dos irmãos diz aqui Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o seu, não o anticristo. Adorai aquele que merece ser adorado na prova que vem para provar o mundo inteiro. Adorai aquele que fez o seu. Não o dragão, não a besta, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Então você vê que a carga do primeiro enviado do céu, pelo meio do céu, o central é cristológica, é cristocíndrica, é evangelística. E a igreja nunca deve perder esta primeira ênfase, não é a única. Não é só evangelístico, mas tem que evangelizar até o fim. Agora que muita gente, quando se removido o piso, gente de toda tribo, povo, língua e nação incontável, que ninguém pode contar, vai receber a Cristo, vai lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. E essa é a mensagem para o tempo do fim, não só para começar a história da igreja, sino para fechar a história da igreja aqui na terra. A igreja nunca pode parar da evangelização, nunca pode parar de falar o testemunho acerca do filho, o evangelho acerca do filho. Todas as sete festas de Israel, todas as sete falam do filho, as sete diferentes de Cristo. Todas elas são sombra de Cristo, não só a Páscoa, também os ácidos, também os primícias, também os pentecostes. 
e também trombeta João Kippur e Sukkot. Todas as sete festas mostram aspectos diferentes de Cristo. E o Evangelho acerca do Filho, acerca da plenitude de Cristo. A igreja não pode parar de evangelizar, não pode parar de proclamar a plenitude de Cristo. Toda a plenitude, não só o começo. E depois de falar da plenitude dele, então o resultado é a igreja, que é o mistério de Cristo. Esse é Cristo da eternidade, eu vivo Cristo da revelação, da criação, da redenção, eu vivo Cristo na igreja, esse é o mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Aí está Cristo, primeira parte. Em vós, segunda parte. Esperança da glória, terceira Amém. parte. Aí está. Que disse o que é o que há de ser. Amém. Ainda que tem muitos cifras e coisas, isso é parte do que tem que acontecer para que Cristo seja glorificado, conhecido, dispensado, formado em nós e glorificado, e o Pai seja glorificado, porque nisso é que o Pai é glorificado, Amém. em que nós chevemos fruto dEle, Amém. no mundo. Então, irmão, agora terminando, não vamos poder comprar nem vender, mas temos que evangelizar igual, porque Deus vai nos dar de comer. Ele saberá como. O importante é que este é ênfase do céu. Adorai aquele que fiz o céu à terra. Amém. E esse evangelho é para pregar na hora do juízo. Amém. Pregar na hora do juízo. Disse o juízo, a hora do seu juízo é chegada. E também é chegado o anjo, o evangelho eterno para ser pregado. Olha onde aparece isso, toda a nação, tribo, povo, língua. Acabava de falar dos 144 mil e agora fala de pregar a todos. Igual que falou no capítulo 7, descreviu os 144 mil das tribos de Israel e depois fala de uma multidão incontável que tem que ser redimida, tem que lavar suas roupas, suas vestes no sangue e sair da tribulação. E são responsabilidades de quem? da igreja dos últimos tempos. Não podemos perder o ênfase evangelístico, cristocêntrico, cristológico. E o segundo anjo fala da igreja. Seguiu-se outro anjo. Ah, ou seja, que a consequência desse é cristocêntrico é que a igreja aparece. A igreja passa por muitos problemas, o diabo levanta em oposição a grande prostituta e a filha dela, e esse mistério da Babilônia, etc. Mas que disse Deus aqui? A proclamação do céu caiu nessa guerra, nesse combate da história da duas sementes. A semente de Deus com a semente da serpente brigando, numa inimizade que Deus colocou. No final, a cabeça da serpente se esmagada pelo filho varão, que é Cristo, que se forma na igreja para encher a igreja dele e para que nós sejamos também vencedores com ele. O Pai nele glorificou o nome. Pai, glorifica teu nome. Bom, aquele trobão. 
o tenho glorificado, mas acrescentou algo mais, e o glorificarei outra vez. Agora também a serpente vai ser colocada debaixo de nossos pés, como foi colocada debaixo dos pés de Cristo, e Cristo já venceu, e o Espírito está formando Cristo e nos aplicando aquela vitória, para que também debaixo de nossos pés, em breve, em breve, isso que fala, todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, em breve, ele também é colocado o inimigo debaixo de nossos pés. O Senhor vai glorificar seu nome agora outra vez, esta vez através da igreja em Cristo. Amém? Glória a Deus. Fala amém. Adeus, mamãe. Se eu falo bagunça, não fala para mim nunca, amém. Mas fala para Cristo sempre, amém. Então diz aqui, caiu a grande Babilônia que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Ou seja, que a mensagem segunda é eclesiológica. É a vitória sobre Babilônia. A formação de Cristo na igreja a recuperação da igreja, a vitória daquela guerra religiosa que o diabo utiliza para confundir. A igreja não vai ser confundida. Agora a igreja vai aplicar a revelação de Cristo. Sem revelação de Jesus Cristo, não há edificação da igreja. A igreja é edificada na revelação de Jesus Cristo. Na medida que o Espírito glorifica Cristo para nós, abre nossos olhos do coração para conhecer espiritualmente Cristo. Aí é edificada a igreja. A igreja não é edificada senão na revelação de Jesus Cristo. E esse é este livro, a revelação de Jesus Cristo, o alimento para a igreja. Ver a Cristo em tudo, em toda a palavra na história, na criação, até nos átomos que são parte da criação, ver Cristo. Porque a ver Cristo, conhecemos Deus. Então aí termina. Uno pensaria, bom, aí terminamos? Não, não termina, não. Porque disse, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro. E as coisas que viste, cristocêntricas, cristológicas, as que são eclesiológicas e as que hão de ser depois dessas, que também são parte, a terceira e última parte da revelação divina, aquela que fala das últimas festas. Porque a primeira parte do ministério terrenal de Cristo já conhecemos, mas todas as festas são sombra de Cristo. Também as trombetas são sombra de Cristo. Também João Kippur, e que tem a ver com Israel, o retorno de Israel, o arrependimento de Israel, a reinserção de Israel na Bolideira. Isso é parte também da revelação de Jesus Cristo. Amém? Então diz aqui, Seguiu-se a este outro anjo terceiro dizendo em grande voz. Oh, alguns querem que não falem isto. O que falo que falo. Só para alguns um pouquinho lá na casa de que ninguém escute. 
mas este anjo falou com voz forte para que se escute e a terceira carga da revelação de Jesus Cristo é a terceira ênfase que completa a revelação que tem o que existe que é cristológico os que são que é cristológico e o que há de ser depois disso sube João e aqui te vou mostrar a cena de Diuseu vou te mostrar como o seu controla o tratamento e derrota de todos os inimigos todos a ser posto debaixo do pé de Cristo e esse inimigo é o dragão e seus príncipes e seus impérios e seus chifres que o mundo chama de civilização Deus chama de destas mas estão destinadas a ficar debaixo do pé de Jesus Cristo desaparecer como tamo das eras do verão como fala Daniel pero por favor amado escute a terceira parte não exclua esta parte da revelação de Jesus Cristo esse é que construi a novela para que Apocalipse não fique uma novela de Kafka tem que incluir até a parte final tem que colocar a cerecinha acima do bolo comer tudo este rolo tudo Apocalipse e termina a vida, termina o programa eterno de Deus, revela Cristo, não só como cordeiro, sino também como leão, não só vindo da virgem, mas vindo como rei, sobretudo, não só a bondade, sino também a severidade de Deus, o cordeiro e o leão juntos. Então ele diz assim, se alguém, não disse se alguém, se alguém, não, se não vai, se alguém, não, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, em alta voz, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado se mistura do cálice da sua ira porque já veio a misericórdia foi rejeitada então o que vai ficar? ele também tem ira a vida do Senhor é dia agradável e dia de vingança quando a gente rejeita a graça e faz afronta o espírito de graça o Senhor tem que enviar outro cavalinho depois do branco tem que enviar um vermelho depois um preto depois um pálido e depois tem que mostrar o mundo do ultratumba que Deus inclui tantas que são santos martirizados pelo mundo como também depois o que continua falando sexto céu e sétimo e sete trombetas que introduzem um terço do juízo e sete taças que consumam nos dois terços que faltava até ser consumada a ira de Deus e do Cordeiro. E aí também a igreja tem que vencer, não somente a incredulidade, não somente o pecado, sino também o mundo incluindo, incluindo o quê? A besta. A igreja tem que vencer a besta. 
tem que vencer a imagem da besta, tem que vencer a marca da besta, tem que vencer o número da besta, porque se não vence a besta, então não conclui a revelação e a dispensação de Jesus Cristo. Então a igreja do fim foi encarregada também disso. Isto é a terceira parte da revelação de Jesus Cristo. Depois da cristológica e da cristológica, a escatológica é a revelação de Jesus Cristo. Cristo como rei de reis. Cristo como leão. Cristo como juiz. Então diz aqui, também esse, esse que adora a besta ou a imagem ou que recebe a marca na fronte ou na mão. Também esse deverá do vinho da cólera de Deus preparado se mistura do cálice da sua ira e será tormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos na presença do cordeiro. Cordeiro virá como o Pai colocou seu inimigo debaixo dos seus pés. Agora estamos maldicindo lá, mas Deus fez um juramento. Toda boca no céu, na terra e debaixo da terra, confessará o nome do Senhor e dobrará seu joelho. Pode demorar o que seja, mas tem que dobrar seu joelho confessar ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, Senhor de senhores. Amém. Todos os inimigos debaixo dos seus pés. Amém. Todas as maldições sendo mordidas na língua dele. Então diz aqui, diante do Santo Sangue, na presença do Cordeiro, a fumaça do seu tormento sobe pelo século dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Como vamos ficar calados? Como não vamos falar isto? Se o sangue deles está em nossas mãos, é parte do conselho completo de Deus. E parte. Aqui está. Ah, onde que está a perseverança? Porque alguns falam, não, aqui a perseverança é antes da tribulação. Não, a perseverança tem que ser a seu fim, e o fim é durante a tribulação. Aqui está, essa é a palavra da perseverança dos vencedores de Filadélfia. Os vencedores de Filadélfia têm uma promessa. Vão entrar no santuário de Deus, nunca vão sair de lá. Mas se você lê Apocalipse 15, aqui mesmo não precisa passar de página. Apocalipse 15, verso 8. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus, de seu poder. E ninguém, ninguém e ninguém... Ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos das, dos sete anjos. Ninguém pode entrar no santuário. Se a promessa, os vencedores de Filadélfia, 
se entrarían no santuário, seriam feitos colunas do santuário para nunca mais sair daí. Então, quando que vai entrar para nunca mais sair? Depois dos sete flagelos vai entrar, não antes. Ninguém podia entrar até não cumprir-se os sete flagelos. Nem os vencedores de fila deles podiam entrar até não se cumprir os sete flagelos. Só depois. Só depois. Então a palavra da perseverança que é a que fala para os vencedores de Filadélfia é aqui, ó, verso 12, do 14, aqui. Quando está falando do anticristo, quando está falando da besta, da marca da besta, da, do número da besta, da imagem da besta, que é a abominação desoladora. Aqui está a perseverança, a hipomeneia, a paciência, essa é a palavra da perseverança, essa é a palavra da paciência, aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse o fim é até a segunda vinda de Cristo, num momento, numa vez fechada de olhos, na final trombeta que é do sétimo selo e já a ira começa no terremoto do sexto. E só depois é que os sete flagelos são derramados sobre o reino do anticristo, para Deus mostrar seu poder. Para isso te permiti, para mostrar em ti o meu poder, e que meu, no teu, meu nome, se anunciado em toda a terra, irmão, tem uma cara de Jesus Cristo que é de ira. A ira de Deus e do Cordeiro para ser derramada no reino do anticristo. Hora da prova para provar o mundo inteiro. E haverá santos que têm que trabalhar nessa hora. Ninguém vai entrar no santuário antes dessa hora. Até não ser derramado os sete flagelos. Então, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E termino com outro passagem aqui. Capítulo 13, no, no verso 1 até o verso 8, fala do anticristo. E no verso 11 até o verso 18, fala da outra besta. E aí no meio das duas bestas, nesse contexto da besta e da outra besta, nesse contexto, disse o verso 9 e 10. Se alguém tem ouvido, solta. Se alguém leva para cativério, para cativério vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui, aqui está a hipomenê, ou seja, a perseverança, a paciência, a constância, a submissão. Todas essas palavras são tradução de hipomenê. Essa é a palavra da paciência, que está aqui. Aqui está a palavra da paciência, a perseverança e fidelidade do santo. Onde? Aqui, neste, no meio das duas destas, ou seja, debaixo do governo da OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. 
é aquele Atlântico que está entre a Europa e Estados Unidos. As duas vestas amigas, uma diante da outra, querendo estabelecer o governo mundial sobre a Terra. As duas vestas se servindo mutuamente. Aqui está a paciência e a perseverança, a fidelidade e pomenez, perseverança ou paciência e fidelidade do santo. Olha o que fala, o contexto da palavra da perseverança, aquele que perseverar até o fim. Portanto, portanto, quando virne no lugar santo onde não deve estar, a abominação desoladora e mais da besta, que falou o profeta Daniel, aquele que lê Daniel, entenda Daniel, que estavam perguntando a sinais da sua vinda. Falou, alerta amarela, vai acontecer esta coisa, mas ainda não é o fim. Mas depois vai princípio de dores, é alerta agora laranja, mas não é o fim. Tem que, não só princípio, sino todas as dores. Aí é o fim. Se evangeliza todo mundo, a ver aquela hora da noite que ninguém pode trabalhar, aquela anticristo se sentando no templo de Deus como Deus, já vai começar o contínuo sacrifício e começa na primeira metade da última semana, já foi retomado em Jerusalém a ordem, quando começa o cumprimento, já só falta chegar a que seja tirado em lugar do sacrifício contínuo. Se sente o homem de pecado fazendo-se passar por Deus chefe de todas as religiões, da política, dos bancos, governo mundial. Isso é o fim. O fim, portanto, quando virmos isto, veremos. A última parte da igreja verá. E verá também a figueira. Quando vejais a figueira florescer e as demais árvores, sabeis que o verão está perto, não sabemos, nem podemos saber, nem falar do dia e hora, mas sim podemos saber quando que está perto, para que aquele dia não nos surpreenda como ladrão. Não falo, nem tenho falado, nem falarei do dia e da hora, mas quando vejais isto erguido, levantai vossas cabeças, porque vossa redenção está perto. Está perto. Está muito perto. Obrigado, irmãos. Vamos dar graças a Deus. Agradeço a paciência dos irmãos e a perseverança dos irmãos que me considero um pregado tão longo. Vamos orar, agradeço. Querido Pai, agradecemos a Ti esta preciosa oportunidade que nos concede de estar juntos para ver diferentes aspectos da revelação de Jesus Cristo. Toda a plenitude dele queremos ver, queremos te servir, estamos aqui para ti. Senhor, nos conduz e nos guarda. Ainda não limos todo o que fala, e inaventurado de aqui em diante aqueles que moram no Senhor, descansam dos seus trabalhos, suas obras como ele seja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Obrigado.